0: Casarme con Heathcliff sería rebajarnos, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiere, y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. No sé qué composición tendrá nuestras almas, pero sea lo que sea, la suya es igual a la mía, y en cambio la de Edgar es tan diferente como el rayo lo es de la luz, de la luna, o la nieve de la llama.
1: Hola y bienvenidos a Brote de Historia, su podcast de literatura y ficción. En esta ocasión nos encontramos de nueva cuenta, Montserrat de Esquivel, escritora, ilustradora, amante de la autora de la que hablaremos el día de hoy, porque la lleva pidiendo casi casi desde que empezó el podcast, que es Emily Brote. Y por supuesto, su servilleta, que estamos una vez más, o sea, conduciendo el programa Monce, <ríe> este, que estamos una vez más en este podcast que tanto nos ayuda a sobrellevar la vida en cuarentena y a compartir nuestras experiencias de lectura, nuestros gustos y uno que otro consejo para escribir mejor. Para todos los que nos escuchen, que estoy seguro que son muchos que quieren escribir. ¿Cómo estás Monce?
0: Hola, amiguitos, ¿cómo están? Ah. Bueno, eh, soy fan de las tres hermanas, no solamente de Emily Bronte. Y de hecho, yo le había pedido a mí desde casi desde que empezamos que yo quería hacer un especial de las tres juntas. Y esta vez lo estamos haciendo de Emily porque justo el 30 de julio es. es o sea, hubiera o sea, sido. Hoy, su, ajá. Hubiera el sido. momento pues que su... se está
1: estrenando este podcast. <ríe> sí.
0: Perdón, estoy un poco distraída. No, no es cierto. Eh, pues se celebraría su cumpleaños, ¿no? Su nacimiento. Entonces, por eso yo le, le comenté a Nim, casi obligándolo, de que teníamos que hacer el, el podcast de ella y hablar sobre su libro. O sea, el único libro que ella escribió y publicó, Cumbres Borrascosas.
1: Que por ahí, no sé si llegó a... Porque ya ves que usamos un, un seudónimo Sí. Bueno, todas las, las Bronte usaban un seudónimo, ja Elizabeth este no hay registros de nada verdad de, de otros textos que haya no, no novelas necesariamente cuentos no. porque las, las tres hermanas tenían sus seudónimos. eran, eran en, en lugar de ser las
0: Bronte eran las Bell eran
1: los Bell no porque eran, eran nombres Bell, ajá. Ajá, eran, eran nombres masculinos que bueno son medio raros no es Currer Bell, Ellis Bell y Acton, y
0: Acton, Bell. Acton
1: Bell que que me suenan Cereal. me suenan este, muy muy masculino <risa> no, no eligieron nombres unisex no sino de este pues para poder publicar así es que, de que hecho... quisiera decir en la época pero es una costumbre que todavía persiste en las editoriales este, el mercado está más saturado de, de, de autores que de autoras y es una de las razones por las que muchas autoras para conseguir vender publican con seudónimos o bien con este, acotaciones de sus nombres, ¿no? como es el caso de Jacob Rowling, este, que va a poder publicar eso para que no se entienda que son autoras.
0: Sí, y porque aún todavía se cree ¿no? que, que las mujeres no sabemos escribir.
1: Más que eso, creo que es una cuestión ya directamente de, de conducta. La costumbre. La Ajá, costumbre. de conducta, de, de que no está... No creo que sea algo racionalizado, ¿no? O sea, no, no creo que sea consciente. Bueno, como que por ahí va mi argumento. O sea, no sí, creo de que sea que... tal cual que yo paseo por una estantería y diga, este, ay, esa autora, no, ya no la leo. Sino que ya es una cuestión completamente de conducta y, y, e inconsciente de que damos preferencia... Este, autores masculinos que autores, autores, que, bueno, que autores que autoras Pero también es verdad pues, Que en el mercado hay más autores Que autoras o sea Si tú ves listas de, de publicaciones De lecturas del verano Ponte a ver la lista y okay, Que te gusta, si son 10 autores nuevos 7 son hombres, 3 son mujeres ¿no? Entonces también eso Esa falta de de, de, de de autoras Pues también hace que por pura estadística a lo largo de toda tu vida como lector, veas más autores hombres que, que, que este, escritoras. Y entonces es, es un, una suma de todos estos factores. Ahora que si hay alguien que conscientemente dice yo no leo autoras, pues ese ya es otro problema. ¿no? Es, eso, ya es otro, eso ya es otro asunto. Que sí. seguramente habrá. Pero bueno.
0: En el mundo de la literatura hay de todo. Hay gente sí. que lee a todos. Y hay gente que es muy selectiva con, con lo que lee. Ahora con la, la literatura feminista y de género, pues dicen que no van a leer más hombres.
1: Entonces,
0: pues es cuestión de cada quien también.
1: Sí, sí yo, yo por ejemplo, algo que llegué a hacer el año pasado, este justamente de una clase donde surgió este tema, fue pues hacer el ejercicio consciente de estar cambiando. O sea, leía a un escritor, ah, pues el siguiente libro que voy a leer, voy a fijarme que sea una escritora, y pues no era cosa de, de ponerme a buscar, este ay, pues buscar una doctora, porque yo tenía, tengo, pues mi lista, ¿no?, de libros pendientes, hay un montón, y pues ahí hay esta... Este, escritores y escritoras, entonces era más bien este, ir intercalando no de Bueno, ya leí una escritora, voy a leer una escritora y ya veía mi, mis libros Ah, mira, este es de una escritora, de los géneros que a mí me gusta Y perfecto, me voy para allá, y de hecho, muy, muy buenos libros Muy, muy traumáticos, cosas que a mí me gustan ¿no? Pero bueno, en fin, ese, 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 eso como pequeña introducción eso con sí. pequeña introducción, pero ya definido, pues hoy queremos hablar de Emily Bronte y para ello, pues yo me di a la tarea de leer Cumbres Borrascosas, que confieso es un libro que nunca había leído, pero siempre estuvo en mi radar, porque las hermanas Bronte fueron un parteaguas de la literatura con sus historias, ya aparte su vida, pero... Tan solo con sus historias fueron un parteaguas y Cumbres Borrascosas te lo vas a encontrar en todos lados. O sea, es ese tipo de novela que tú escribe las mejores novelas de la historia y ahí va a estar Cumbres Borrascosas. O sea, de repente Jane Eyre entra y sale de esas listas. O sea, puede que sí, puede que no, pero Cumbres Borrascosas siempre me la he encontrado este, cuando yo buscaba recomendaciones, cuando existía Yahoo Respuestas, este, a mí me gustaba de repente preguntar por géneros específicos, por autores, este, por, por escritoras o por obras nuevas, y las cosas siempre ha estado en ese radar. Bueno, no sé, Monse, ¿tú cuándo leíste por primera vez esta obra?
0: Pues yo la había escuchado mucho, pero de hecho en una película que se llama La Propuesta... ¿Mm? Ella decía que, que cada Navidad leía Cumbres Borrascosas. Y en muchos libros de, como de literatura juvenil decían que querían un Heathcliff o sea, Cumbres Borrascosas. Y yo así como que, pues, ¿quién será? Entonces, el año pasado, a lo mejor muchos saben, que salió una colección de clásicos de, de escritoras y protagonistas mujeres que se llama Novelas Eternas, de RBA, y trajeron como segunda edición Cumbres Borrascosas que de sí. hecho la subí a la historia de Instagram pero si alguien nos sigue y la ve eh, <ríe> esa es la edición mi amiga, mi mejor amiga y yo la compramos así al mismo tiempo y dijimos vamos a leerla así como club de lectura tú un capítulo y un capítulo y nos conectábamos en videollamada asombrosamente me gustó pero no por las razones del de amor porque pues dentro de lo que cabe, analizando las cosas para mí es un amor medio tóxico o no sé, no, no, no voy a poner calificativos, yo nunca había escuchado que te decían que cuando entras a leer Cumbres cosas tenías que entrar sin juicios o sea dejarte la mente libre porque al final de cuentas es una novela gótica de la época victoriana y pues es una cosa muy distinta de hecho creo que la,
1: tiene,
0: bueno, ajá. la disfruté mucho con, con mi amix y pero sí, con ciertas cosas como que ay no, es que yo sí odio Headcliff. O sea, yo en parte no entiendo por qué se romantiza tanto esa parte de ay, yo quiero un Headcliff. ¿Qué es exactamente lo que quieres de un Headcliff?
1: Un adinerado con dos lotes.
0: Y luego preguntarte, ¿pero por qué? O sea, de ser casi un huérfano en, que en su casa de adopción nadie lo quería prácticamente más que el papá. Y de vez en cuando Katy o Catherine. Eh, ¿Cómo consiguió ese dinero después de irse? Y llegar con tanto poder y tanta afluencia. Criminalmente. Ajá, así como que a lo mejor Pero, y engañó a alguien. Pasaremos y
1: después... a, a los comentarios de la novela más adelante, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que, que comentar. Este, por ejemplo lo que tú mencionas ¿no? de lo romántico, más que romanticismo ¿no? de lo romántico que es que la novela se, se anuncia como si fuera romántica, pero creo que también tiene mucho que ver con que en la literatura porque en el cine no lo veo tanto ¿no? en, el cine, en el cine te dicen que una película es romántica, tú la lees y ya ah, mira si sí es romántica no como ¿cómo perder un hombre en 10 días o este... Bueno, no, 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 es, no es mi género, pero, pero ubico muy bien esa película. Pero lo que ves es eso, ¿no? De que es básicamente la estructura de chico conoce chica, el chico, este, quiere conseguir a la chica y al final de la historia el chico consigue a la chica, ¿no? Que es la estructura de tres actos de Sid Fiel, para ese género en especial. Este, pero en literatura pasa algo que te dicen que algo es romántico y nada que ver. Y el primero, el primero creo yo que encabeza esa lista es Romeo y Julieta que Romeo y Julieta siempre ha estado como la obra romántica por antonomasia, pero, pero yo creo que Shakespeare estaba construyendo personajes muy adolescentes, soy, son muy adolescentes, tan ridículamente adolescentes que se terminan matando por un capricho. O sea, eso no tiene nada de romántico, ¿no? Y creo que la literatura sufre mucho de eso. O sea, eso, la historia es muy buena. O sea, Romeo y Julieta es muy bueno. Shakespeare, no se diga, es un dios. Pero lo que voy es eso, de que los lectores de repente leen esa historia y en lugar de verla como de que, oye, si ¿sí te das cuenta de lo peligroso que puede ser el amor juvenil llevado a los extremos, en lugar de verlo de, de esa forma, dicen, ¡ay, qué bonito! Se murieron juntos, ¿no? Y, y al final de, de Cumbres Borras Cosas, pues si te fijas, está el tema de que comparten la tumba. Bueno, no comparten la tumba, comparten este...
0: Los espacios, sí. El, el
1: espacio... Y se habla de que se ve a los dos espectros, a Heathcliff y a Catherine vagando. Bro. ¡Ay, qué bonito! ¿no? o sea,
0: Sí, eso es prácticamente hasta que la muerte te, nos separe, pero no nos separa la muerte. Porque al final de cuentas, si nos queremos mucho, vamos a seguir juntos incluso después de muertos. Sí. Incluso aunque hubiéramos estado como tantos años separados, después de todo el, des...
1: pero en el papalle el gótico, que se hace.
0: En el gótico, el tema de los fantasmas
1: no era una cuestión pacífica. ¿Ya? Era una atadura, era una atadura. Entonces, la novela sí está terminando con, con un tono de jodidos los dos. Más que felices por siempre, está terminando en un tono jodidos los dos, pero por lo menos juntos. Exactamente. Pero, eh, vamos por ahí, pero sí que lo, lo profundizamos más. Primero, quisiera hablar de la autora. Este, sí, claro. Porque ahora empezamos a hablar como un poquito por ahí el tema de las autoras, pero específicamente de Emily Bronte. ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir tú de ella, a grosso modo?
0: Mm. Bueno, Voy a leer una pequeña bueno. biografía. Claro. Hasta... Mm, mm, pues sí, hasta que casi se muere, ¿no? <ríe> Emily Bronte fue una escritora inglesa nacida el 30 de julio de 1818 en Thornton, Yorkshire. Y fallecida el 19 de diciembre de 1848 en Howard, Yorkshire. Emily fue la quinta de seis hermanos. En, 1980, en 1894, se trasladó junto a Charlotte al colegio Clergy Dowers en Lancashire, donde ambas cayeron enfermas de tuberculosis. Debido a las condiciones pésimas en las que se encontraba el colegio, la madre quiso que volvieran a casa. En 1838, Emily comenzó a trabajar como institutriz. Más adelante, de nuevo, junto a Charlotte, estudió en otro colegio privado, esta vez en Bruselas, hasta que la muerte de su tía la llevó de vuelta a Inglaterra. A partir de ese momento, Emily se encargó de administrar la casa familiar. Los últimos años de su vida estuvo entregada al cuidado de su hermano Bramwell, que había fracasado en el plano laboral y se había vuelto adicto a la bebida y al opio. En lo literario, Emily Bronte solo publicó una novela, Cumbres Borrascosas, en 1847, usando el seudónimo masculino Elizabeth dadas las restricciones de la época por motivos de género. La obra fue ignorada en su tiempo, aunque más tarde fue considerada como un clásico de la literatura inglesa. Fue denostada principalmente por su estructura, que ha sido comparada con un conjunto de, ma de muñecas matrioscas. La salud de Emily siempre fue muy delicada y el 19 de diciembre de 1848 falleció finalmente debido a la tuberculosis que contrajo de pequeña. De hecho.
1: Resumen biográfico.
0: Super resumen. Okay. De hecho, una película que lo relata bien es este To Walk, Invisible Invisible. Uh -huh. Es una película que salió en 2016 que habla sobre la vida de las tres hermanas. También hay un libro autobiográfico de Charles Bronte que habla de las tres, pero muy poco. En la película se va desglosando entre la vida de cada una, el papá y el hermano y se habla un poquito más de cómo es que decide por medio de, de Charlotte a través de Anne uh -huh. empezar a decir, ok, voy a publicar una novela de hecho se me hace muy curioso porque, y, y me gusta esta parte porque regresa Charlotte y ve que Bramwell regresó y es como de por qué ¿No? Y entonces Anne le, le cuenta toda la historia de por qué tuvieron que salirse los dos de la casa donde ambos eran profesores, o institutriz y profesor. Y ella está como, Charlotte, como esta mmm, pregunta y constante curiosidad e incertidumbre de ¿y si publico? ¿y si hago esto? ¿y si de repente me revelo con alguna novela? pero que no se entere ni mi hermano ni mi papá, porque pues mi hermano está buscando la manera de cómo sacarle dinero a mi papá porque está dolido, porque por las cosas que pasaron en la casa donde fue profesor. De hecho, las tres hermanas, en, en, bueno, Anne y Emily, dicen que esas cosas de escribir son juegos de niñas, que ya no deberían de hacerlo, porque pues al final de cuentas ya son grandes... Ya cada quien tiene su vida, nada más que en ese momento se encontraba en la casa de su padre. Eh, Emily cuenta que sí está escribiendo como que una que otra poesía y Anne más o menos, pero Charlotte es la que pues está toda ofuscada por la vida, por todo lo que vivió cuando estaba en institutriz, en, no me acuerdo qué lugar. Recuerdo que salen las dos hermanas, Anne y Emily, a pasear y Charlotte entra a su cuarto, y empieza a buscar, pues, todos sus escritos dónde están y todo. Y empieza a leer todo y se asombra de, de ver las primeras frases, me imagino, de Cumbres Borrascosas. Y a pesar de que se pelea, se pelean las dos porque Emily es como que, pues, ¿por qué te metes? No respetas nada. Es que tú no tenías derecho a leer mis escritos. Yo no te di permiso. Has caído muy bajo y todo eso. La otra es como, es que son maravillosos. Y Anne es la que cumple el papel de de convencer a, a Emily de que pueda publicar esto, entonces empiezan a contar historias de cuando fueron institutrices y todo lo que se escuchaba de la de la sociedad en la que en la que se estaban desenvolviendo, no como las historias de una persona que se fue de un lado y consiguió una fortuna y me imagino que desde ahí se empezó a crear, pues sí, En Sí. Esa chica. historia está está buena pues porque cuando sucede, o sea, que ya lo publican después de haber sido rechazadas por varios editores y que tienen que pagar para que los publiquen, eh, sucede algo cuando sale Jane Eyre. Y al mismo tiempo sale el inquilin el inquilin la inquilina de Wisfeld Hall, de Anne Bronte, que se las adjudican a Charlotte, o sea, Currer Bell, uh -huh. porque pues prácticamente fue como muy invisible Anne. Y quieren ir a, a Londres para solucionar esta, este problema con los editores y con ciertas cosas de prensa. De prensa, perdón. Y Elis, o sea, Emily se niega porque ella no quiere ser expuesta como, así ah, si yo soy la verdadera autora de Cumbres Borrascosas. A pesar de que ya había sido criticada por miles de críticos de la literatura, que era muy sabe cómo, la historia y Toda la historia ya la sabemos. Uh -huh. Y pues al final, pues sí, se muere, creo que dos semanas después que el hermano.
1: Es más interesante que al final de cuentas toma inspiración de las vivencias. Y vivencias de otros. <risa> no lo empieza a construir, casi casi como si dijéramos, lo empezó a construir basándose en chismes. Uh -huh. que escuchó sí, pues era muy
0: dado y... la época.
1: Ajá, y de ahí. Este, tomar hilo, ¿no? Para todas las personas que dicen es que no se me ocurre nada aquí,
0: ¿no?
1: Ese chisme Vente a
0: la iglesia chiste, ese
1: chisme de los vecinos Ese chisme que, 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 que escuchaste Que se resume en una frase Conviértelo en una novela ¿no? De hecho, a mí me recuerdo este, Ahora que mencionas, eso, eso yo me imagino Que era algo Sorprendentemente común En ambas sociedades La inglesa y el caso Que quiero comentar la norteamericana, este, porque me recordó al Gran, Gran Gatsby, lo que hace Hatfield, lo que se va y regresa enriquecido, y pues evidentemente enriquecido por este, algunas acciones ilícitas. Y este en el Gran Gatsby, que, que pues también es una obra que podría tacharse romántica, <risa> pero no lo es. Este, el personaje Gatsby se va, regresa y regresa enriquecido Y aunque no se dice, pues sí se insinúa que tiene que ver con el tráfico de alcohol De hecho, la diferencia es de que en, en, en el gran Gatsby sí se llega a murmurar Entre los personajes de que dicen que Gatsby mató a una persona Sí se llega a murmurar Aquí no llega a esos, a esos este, linderos, pero...
0: Y se llega sí, a preguntar, oye, sí ¿pero ¿cómo?
1: ajá, sí es evidente.
0: Porque si sí se no pregunta, el hermano de Katherine, que creo que se llama Hinley o algo uh -huh. así, él en medio de sus borracheras, cuando ya la esposa muere y queda a cargo del niño, Ayrton. Si es como que, es que seguramente este hizo su fortuna de tal manera, o algo así, y es la única, la única vez que se toca ese tema.
1: Uh
0: -huh. O sea, no se vuelve a decir nada.
1: Sí, pero aquí es más claro, y también está otra cuestión, ¿no? De que la, la novela está construida, el tema es la venganza, ¿no? Este tema, esto que mencionas tú en, en tu resumen, de que la obra fue criticada y señalada como una especie de colección de muñecas matrioska. quienes no conozcan las muñecas matrioska son estas que, que muñequitas que parecen como un kinder, un, un huevo kinder, que lo abres, pero dentro hay otra muñequita exactamente igual, y lo abres, y dentro hay otra muñequita exactamente igual, y es que dices. llega la más chiquita al es, bebé. Esas son las matrioshkas, entonces la obra tiene algo parecido a que yo estoy contando la historia y de repente uno de los personajes dentro de la historia que yo estoy contando empieza a contar otra historia relacionada, ¿no? Por supuesto, o sea, el hilo, el hilo general, el, la trama general de la obra es la venganza de no, porque empieza con el planteamiento. Bueno, no empieza ahí. pues, Empieza, de hecho, ya cuando Cartliff está grande. Ya a punto de morirse. Pues. A, a pocos, a pocos de la muerte. Entonces, este... Se hace un... la, la ¿Qué es? ¿La criada de la casa?
0: Dean. Sí. ¿Eh? Nelly Ajá. Empieza
1: como la narración. Hacia atrás. Y de ahí pero, se van construyendo las narraciones dentro de la misma
0: narración. Pero es fíjate que aquí pasa materia. algo... Algo muy... Curioso, Donde entra un personaje que aparentemente No tiene absolutamente nada que, que ver De hecho, nunca tiene nada que ver con la historia Más que Lockwood, yo pienso que es la señora Chismosa Que va a un nuevo lugar y quiere conocer Todo, entonces Se mete así como que, pues ¿sabes qué? Me voy a invitar A fuerzas a tu casa, pero me voy a quejar Si no me tratas bien Y no sé O sea, era como que muy gracioso De hecho, más adelante cuando dice que Siente cierta atracción por Katy es como de, eh, no sé, pero empieza la historia con él en 1801, porque uh -huh. es el nuevo inquilino de... de sí, Loput. Sí, de donde vivían los Lintons, los uh -huh. Linton, perdón.
1: Sí, no sé pero... a ti qué te
0: parecía hacer. o sea, ese inicio es como que, ok, vamos conociendo los personajes mediante este tipo que... Desde, Desde el noveno.
1: De hecho, me parece bien intencional de la autora porque es la forma de, de, de contar una anécdota que no presenciaste. ¿Cuál es la base? Pues que tu propio narrador no presenció esa, esa situación. Esto está narrando cosas que nunca vio.
0: Pero que cosas sí está.
1: Que le están contando también. O sea, son cosas que también está contando, que le están informando o que ha escuchado. Entonces, este en ese sentido, me parece muy, muy bien este, este narrador como recurso sí, claro. para, para construir una historia que no la cuenta de primera mano, ¿no? sino que es un, un anecdotario de tercera mano. O sea, es y que de... yo te vengo a contar la anécdota de, de un conocido. <risa> es que estoy
0: espantando. <risa> una mosca. Espectros. De hecho, algo que me parece muy curioso y, 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 y concuerdo lo que tú estabas diciendo Que eso de que el amor hasta la muerte Es un espectro y una Cadena que te ata a todo Es cuando Lockwood se queda a dormir en Cumbres Borrascosas Porque Pues ahí lo ponen en ese cuarto Y sueña O, o alucina con Katherine que está tocando la ventana Y que le dice déjame entrar por favor Por favor déjame entrar O sea ahí Queda muy bien y ahí vemos el, el primer flashazo de, ok, estaba está traumado sí. y, y Catherine también. O sea, sí, porque sí. Este, es esta impresión de, están tan capaz de transportarse a la época moderna y, moderna en ese tiempo obviamente, y su época actual de, de pues no te dejo en paz, ¿no? Y ni siquiera nadie al que esté a tu alrededor. O sea, te va a ver como sufrir. No sé, yo yo lo... Yo lo sí,
1: porque de hecho así. las motivaciones de heartcliff no son un amor sincero, sino la la venganza. O sea, cuando escucha que, que Katherine no se quiere casar con él porque le bajaría el estatus, o sea, en esencia, pues sí, pues es un huérfano, su apellido no vale nada. Y pues estamos hablando en una sociedad, este, en un país donde todo el tema, pues, su historia era feudal. Entonces ya desde ahí sabemos de que desde ese momento hasta acá, o sea, no hasta acá, pues al momento en que se cuenta la historia, el, el apellido tenía mucho valor, mucho valor, o sea, muchísimo peso. Y, y la forma de las uniones siempre buscaba proteger esos intereses, el, los intereses y el patrimonio. Entonces, este, su motivación es la venganza, más que juntarse con ella, su primera motivación es la venganza, porque después busca emparentar a estos dos chamacos, bueno, digo chamacos, pero no son chamacos, no, ya, ya están. Ya eran en,
0: adolescentes.
1: Eh, estaban en edad casable para la época. Los busca emparentar para quedarse con las tierras de, de, de la otra familia y se queda con las dos. O sea, al final se queda este, unificado, por eso que te digo, a lo mejor esa expresión de quiero un Hatfield se refiere a, a un arrendatario, a, a un dueño de dos tierras, ¿no? Con dinero. Con mucho dinero y dos tierras, más que, más que a la parte romántica. Porque si no tengo, no me quedó la experiencia mm. de que Hartley en algún momento fuese, que le llamamos romántico, lo que entendemos por, por romántico mm. en el romance, ¿no? No, no, en el, no en el gótico. Este, pero... De ahí en más, pues, pues sí, creo que, que va más al tono de la venganza y que queda muy bien, queda, queda claro. Este sí sería interesante como analizar por qué se concibe esta obra como romántica en ese otro sentido, no en un sentido de lo de tierno y amoroso, y, y no. No he visto la película, no sé si has visto la película. No. No
0: me ha me, no me llamado me la atención.
1: Me llama la atención como... saber cuál es el tono Ahí en la película es así. Porque a lo que voy es esto, ¿no? En el cine es mucho más fácil En el cine sí, sí pueden, te dicen Ah, mira, esta película es romántica La ves y dices, ah, sí, en efecto, es romántica Va sobre dos guatos que se conocen y se enamoran y, y queda bien, ¿no? Pero aquí en la literatura no sé Y esta obra en particular No sé si sea si en ese tono La película De que termina, están juntos y digas Yay, misión cumplida Mira, mmm, que va más sobre retratar las desventuras y la caída en desgracia de dos familias, ¿no? Con Hatfield de por medio. Sí, claro. La trama, la trama es, es ver ese proceso.
0: Sí, pero fíjate, algo que, que estaba platicando con mi amiga con la que hice este club de lectura, uh -huh. me dijo, es que hablen de, de cómo es que fue concebido como un, él como una figura de... Quiero un nombre así. Mm. Y si nos venimos a épocas más como más actuales, ahora sí, a la literatura juvenil, no sé, como tres metros sobre el cielo mm. o algo así, la de after, ya, más yéndonos bajo a... Bajo la Mad misma path. estrella. Sí, pero, o sea, yéndonos como a más personajes que sabemos que son malos.
1: Mm. Entonces se nos cuenta.
0: <risas> Exactamente, porque el muchacho este, no, pues no, no es. Sí, pero ya te estoy
1: entendiendo.
0: Pero yo, yo siento, no, no sé si ella fue la primera en hacer como un hombre así, pero si te fijas en los hombres actuales o los protagonistas masculinos de la literatura juvenil se basan en... Es que yo soy un... Es qué? que iba a decir una grosería.
1: <risa> es que yo soy un... Sí.
0: Bueno, yo soy... Así, yo soy un patán, un fuckboy, como ahora les dicen. Ajá. Yo soy tal, tal, para cual, tal cosa, porque es que de pequeño mi mamá se fue y yo vi cómo engañaba a mi mamá, ¿no? Ajá. Mi papá. Mi papá me golpeaba, la golpeaba, hacía un montón de cosas. Entonces, yo estoy bien traumado y por Ajá. eso tengo la justificación de, de ser como soy. Entonces, ahora se ve que dices, ay pobrecito, y más me imagino en esa época de pobrecito hombre, es que lo abandonaron cuando era chiquito y mi papá lo encontró en la calle, en Liverpool, entonces se lo trajo a la casa, pero todo el mundo aquí lo trató mal, yo lo traté mal, este la pasó mal, entonces es justificable que sea tal como sea el, el de la venganza, el que guarda tanto rencor y que haya venido después de tres años a buscar a Catherine, o sea, yo lo veo desde ahí, desde es justificable para ciertas personas el que sea un patán o que sea un tal vengativo sí. rencoroso a las personas que decimos, es que, o sea, tal vez sí, pobrecito, sufrió mucho, pero ¿y? O sea, de sí. todos modos, ¿de qué manera muere? Digo, no es reflexión ni nada de eso, simplemente es como... El,
1: sí, pero el o sea, como dices, se quedan con el regreso por ella.
0: Mm. No, se, no quedan,
1: se quedan por eso, se quedan con esa idea de que regresó por ella
0: y, y al final,
1: pues sí, este pues termina unido con ella para siempre, ¿no? Este, sí pero es. Este, sí es verdad, lo ¿no? digo. Este, estoy pensando en una novela que, que quizá esto queda retratado de otra manera. No voy a decir ni mejor ni peor, sino que es otro ángulo, que es como agua para chocolate. Mm -hmm. Ya, este, también. El, el, si, te, si lo recuerdas No sé si has visto la película o has leído la novela Yo he visto la película Pero tengo entendido que es una buena adaptación Pero el punto es de que el, el, La protagonista Está enamorada de, de un muchacho El muchacho la quiere a ella Pero ella es la más chica de la casa Entonces este, el destino De la más chica de la casa es nunca casarse Porque es la que tiene que cuidar de la madre Cuando pues ya esté viejita y no se pueda ni mover entonces va a hablar con la mamá y es de, ah, quiero pedirle a su hija menor en matrimonio. Y la mamá le dice, no, 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 la menor, porque qué quieres la menor? Agarra a la mayor, mira, mi hija mayor ya está casadera y es no sé qué, no sé qué. Y el otro acepta, el otro acepta, ¿no? Y, y la película, el chamaco acepta, bien ha sacado la parada. Ah, sí, claro, no, sí, pues, total, ¿no? Y salen y el papá lo va regañando de, oye, ¿no que te, te gustaba mucho la muchacha y me hiciste... Y aceptaste la primera y le dice, es que así voy a poder estar cerca de ella. ¿No? Es el razonamiento que, que muestra este vato, pero lo mismo. Así que tú digas, ay, qué tierno, qué roba No más, pobre morra, le arruinan la vida a la, a la hermana mayor. Le, le arruinan la vida porque los dos quieren tener su amorío. Entonces, supongo que va en esa categoría, que si nada más lo ves superficialmente, dices, ay qué bonito, qué tierno qué romántico y cuántos romances adolescentes no hay así pero ponte a ver todos los matices y ya no es tan bonito
0: es como este, este dicho de te quiero pero me voy a casar con esta persona no pero te voy a seguir eso. queriendo <risa> te voy a seguir no queriendo okay. porque pasa esto con Heathcliff cuando se casa con Ajá. Isabela uh -huh. De, es que si sí te voy a seguir amando mucho Pero pues me voy a casar con ella Porque pues parece la, que le gusta. Es gusto. la heredera de las tierras Ajá, parece que le gusto ah, A mí me gusta Que la gente guste de mí Y al mismo tiempo quiero La vida a Linton uh -huh. Entonces aquí se ve mucho, mucho eso también Y aguas con, con romantizarlo Porque eso uh -huh. de que se casen entre No sé Así de esa forma es como, uh, no, así fácil todos salen perdiendo.
1: Luego se la creen los lectores que se quedan con esta idea superficial. Se la creen de que esa es, es, eso, es eso es romántico. No, y, y, pero bueno, ya son otras, otros temas.
0: Exactamente. padre en aquí... un
1: día hablar de la influencia de la literatura sé en el comportamiento. Eso es más bien sí. un debate, no un tema. Este, sí. Porque no, no quiero creer al 100% de que a una persona puede influenciarle algo a tal nivel ¿no? de basar sus, de, sus decisiones en, en las cosas que consume.
0: Bueno, hay, hay quienes decían que cuando salió 50 sombras de Grey, mm. el libro y luego la película, pasó mucho esto de que había parejas que querían intentar el sadomasoquismo o el masoquismo que había en el libro y pues terminaban sí, sí. en pues en desgracias por
1: así, como sí, diría mi mamá tampoco es como que simplemente pégame señores para eso hay que
0: investigar este, hay protocolos de seguridad y todo eso es simplemente sí, exactamente y sí, informarte sí. bien qué es exactamente el sadomasoquismo sí. igual con el amor bueno no porque en si no hay un, una descripción sí. o un significado real Consigo es que es una amor. categoría
1: blanda, para donde quiera que la busques, es una categoría blanda. Este, la cuestión es que que de repente se se ve como si fuese una fuerza, ¿no? El, el amor como si fuera una fuerza, un complemento de una historia, un impulso, ajá, un complemento y en realidad es una categoría blanda, es una etiqueta que que está determinada por muchos factores, pero no necesariamente va a durar para siempre ya cuando dura para siempre, pues y es algo más, y es algo más fuerte, estas parejas que logran estar unidas, porque a veces también romantizamos eso, ¿no? De que vemos ay, mira, llevan treinta y tantos años juntos, se ve que se aman, y muchas veces no es el amor <ríe> la razón por la que siguen juntos, hay muchos los factores, hijos. A, hay muchos factores, a veces los hijos y a veces hasta factores sociales, ¿no? De que hay, bueno, he llegado este, a leer estos estudios antropológicos que enseñan a hacer así investigaciones de mujeres, este... En, en situaciones parecidas. ¿Y por qué no, no dejan al esposo? Pues, ¿a dónde me voy? no Y muchas tienen esa percepción de que es que, ¿a dónde me voy? O sea, no, no es, no es, eh, tampoco no estoy aquí por gusto, pero es que tampoco sé qué hacer si me voy.
0: Déjate tú también de eso. En los años 70 todavía, digo, por ejemplo, como muy directo de familia, uh -huh. eh, mi abuelita tenía cinco hijos, una, una niña especial, a la cual pues no se podía ir a cualquier lado, en la cual la recibieran con todos los cuidados que tenían que hacerle, incomodando ella decía, entonces por eso volvió con mi abuelo, porque pues al final de cuentas, ¿quién le iba a querer con cinco hijas? ¿Qué hijos? ¿quién la iba a recibir? De uh -huh. la desigualdad social también.
1: Sí, sí, al final de cuentas es eso, son, son muchas cosas que a veces romantizamos porque pensamos, lo pensamos eso, como una categoría suave, una categoría blanda que solo tiene que ver con, con una fuerza de voluntad
0: inmovible. Y un final feliz.
1: Y un final feliz, pero no, de, pues aquí vemos en esta novela, sí pensé yo que me iba a encontrar algo muy rosa, porque me, creo que esa sería más bien la palabra, no el género rosa, porque sí creo que eso existe, lo, lo he llegado a leer, género rosa para hablar de esto, de novelas que van enteramente sobre, pues... Dos personas que se enamoran y, y buscan ser felices en su amor. Este, pero esta novela no es así. No es así. Está más enfocada en retratar. O sea, a mi parecer, este, me recordó incluso a Lastillero. No, y Lastillero es una novela... Uy, voy a estar mal. Creo que es Argentina-Uruguaya. Una ¿no? de esas dos. Pero estoy seguro que voy a estar mal. Pero bueno, se llama Lastillero. Este, y toda la novela es... La decadencia del astillero. O sea, conforme pasan las páginas, peor se ve el astillero. <risa> Entonces, más decadente se ve. Y algo parecido, no llega a ser tan cruento, pero es algo parecido a la situación de las tierras de estas familias. O sea, pues se va apoderando de ellas Hatcliffe y pues, pues se van decayendo. Y al final es, se las arrebaté. Y por venganza, por andarme menospreciando.
0: Y no solamente. Bueno, sí. Y ya, ahí ya implícito en lo de las, en los hijos. Uh -huh.
1: Destruye a los hijos. Destruye a los hijos y luego ya busca a estos chamacos, ¿no? los que junta. Y es la misma estrategia. Pues, que se casen, que se enamoren estos dos. Y se casen para quedarme yo con...
0: Que de hecho también es como que nace cierta obsesión, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Tanto Linton, sí, el se niño... Se convierte en obsesión. Por, por decir, es que yo no quiero estar solo porque estoy enfermo. Yo no quiero esto de... Ay. De quedarme solo porque mi papá, a mi papá no le importo, ¿no? Uh -huh. Y la otra es como que, pues, es que, o sea, su intención de que alguien las necesite.
1: Y, y fíjate, eso también es otra expresión de amor, ¿eh? No sé si has llegado a conocer a personas así que, sí, sí, que claro. están enamoradas, pero la base de ese amor es no quedarse solos. O sea, <risa> como personas es no quedarse es abandonadas y, y prefieren estar con alguien que, 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 que estar solos. ¿No? Y, y, y lo mismo, eso también es amor pero es que aquí el problema es de que pensamos el amor como una categoría de, ay ah, si es perfecta y no lo es ¿No? Y, y ahí mi tesis y tiramos claro. el micrófono y nos vamos ¿eh?
0: y de hecho yo quería hacer un comentario porque um, del que nunca se ha hablado Ajá. es eh, Ayrton Ayrton o Ayrton ah, ya, ya que bien, nombre bien raro, bien hombre no, raro. No lo
1: quise pronunciar.
0: <ríe> ¡Qué vergüenza! Acabo de hacer el ridículo. No, no es cierto. O tal vez sí. Que es la, part, la otra parte de Heathcliff. Uh -huh. Porque hasta donde se visibiliza a donde llega Lockwood. Hacia, hacia el chisme donde yo voy y veo. Sí, sí es. Uh -huh. es, es vemos a un Ayrton osco. Grosero, eh, hasta cierto punto pedante y sucio físicamente. Y yo creo que es como una parte de. Absorbo la personalidad de la persona con la que vivo, sea Heathcliff, pero al mismo tiempo lucho por no ser Heathcliff.
1: Sí. Harton Airshow, él se casa al final con Kathleen.
0: Con Kathleen, o Kathy. Mm, okay. Y de hecho, sí, sí, a sí. eso yo voy con otra cosa, ¿no? Harton uh -huh. logra cambiar a pesar de que posiblemente se podría estar convirtiendo en, en Headcliff uh -huh. pero aquí pasa que lo que hace al final de, de todo este relato es que busca la manera de, como de mejorar o de cambiar su actitud, tal vez sí por Katy pero por algo algo que yo me pregunto así, bien sinceramente a lo mejor esta es mi idea nada más ¿qué hubiera pasado si Catherine se hubiera quedado con Headcliff? si sí, hubiera olvidado todo este rollo de tu nombre mancha. Ajá. Sí, exactamente. Desde mi nombre mancha, el, tu nombre mancha el mío, yo no quiero nada contigo, pero te sigo queriendo todo eso. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera sido diferente o entre los dos se hubieran deshecho? O sea, se hubieran roto entre ellos dos, destruido. No
1: sí, de sé acuerdo. qué opinas
0: tú respecto a esto.
1: No de acuerdo. Hubiera sido otra historia, porque la base de la venganza de de, de Hartley, es el desprecio que recibe de Catherine ¿no? En ese sentido, ¿no? De que, ah, es que sí me quiere, es que sí, sí hay sentimientos de ella hacia mí, pero le voy a arruinar el estatus. ¿no? y no quiere perder su estatus. Yo me eh, voy. Eh, esa es la base de, de, ajá, de que tome la decisión de largarse con la intención de uno, mejorar su estatus, pero dos, regresar a destruir el de ellos, ¿no? Porque tampoco no regresa solamente a Casarse con Catherine, era Monarda, ¿no? Y regresa a destruir el estatus de esas familias. Este, entonces, sí, sí, sí. claro, sí, si hubiese sido otra la situación, este, otra historia hubiéramos tenido. Ahí sí quizá una historia rosa, fíjate.
0: O tal vez una historia rosa tóxica entre Caterina. Y...
1: O tal vez algo como Jeffrey. El graduado. ¿No has visto El graduado?
0: No.
1: Esta película El graduado. Bueno, pues yo, yo para cerrar, así hacer como recomendaciones, voy a recomendar El graduado que este, este Al final, es que es lo importante Tengo que decir al final, lo siento porque eso es lo importante Toda la trama es, hagan de cuenta Romeo y Julieta Dos muchachos que se enamoran, él quiere estar con ella Claro, la trama va de más cosas, ¿no? El graduado está este, seducido por otras mujeres también Pero bueno, el, 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 el asunto es La esencia es estos dos jóvenes que quieren estar juntos La chava se va a casar con alguien más llega el chavo a la boda, la rescata de la boda, toda la familia hace el arruende, ah, con un ruidajal, no sé si después de eso de verdad pretendían volver a casar a la hija con este chavo, o si el chavo se iba a querer casar después de este arruende, se fugan los dos, ella en su vestido de novia y él, entonces la escena ahí es muy bonita, ¿no? de ah mira, vive el amor se, se fugan, hacen la parada de un camión, <ríe> se trepan se sientan hasta el fondo y la película termina enfocándolos a ellos dos y en ese momento miras el semblante de sus rostros y poco a poco como que van aterrizando, ¿no? De ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de romper la relación con nuestras familias, este vato no tiene ni casa, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? O sea, al final de la película todos esos sueños que mientras estaban... Este, corriendo juntos, tomados de la mano, li liberándose de esos yugos familiares, en ese momento aterrizan y es de ¿y qué hacemos? Y ahí termina la película. Entonces, este, quizá hubiésemos tenido una trama parecida al graduado, ¿no? De, de Hartley y Catherine buscando estar juntos, la familia negándose, pero ellos por fin lo logran y cuando lo logran, oye, acabo de perder todo mi estatus, ¿eh?
0: Yo tengo 17 años, ¿qué hago?
1: Yo sé, pudo haber sido algo así, pero bueno, esa es mi recomendación final.
0: Yo quiero hacer una. Un paréntesis bien hermoso, a Nelly Dean. Qué buena memoria tiene. ¿Quién? La que le está contando el chisme a Lowood, Ah. la historia. <ríe> Digo, no manches, yo cuando tenga su edad, que no sé cuántos años tiene, quisiera tener la misma memoria que esta morra tiene, porque bien, sí. todo, se, todo se acuerda, o sea, todo lo cuenta a, lucho, a lujo de detalles y es como de... ¡Ah! A mí me encanta ese personaje. Porque es como, ella, ¿sí, no señor Love, sí, señor Lobo. Sí, señor Lobo. Bueno, está bien. Pero es que ya me quiero dormir. Cuénteme más. No.
1: Es la testiga. Bien. Ella es la testiga de todo.
0: No y de no tres generaciones. Uh -huh. Eso es lo más. Así ya.
1: Bueno. ¿El personaje más entrañable.
0: Sí, me gusta mucho. Ella y Ayrton son mis personajes favoritos. Los amo mucho. Muy bien y Ayrton, Ayrton por el contexto que les acabo de dar y uh -huh. como recomendación sería leer el libro ahora sí adentrándose de... me olvido de todo lo que me acaban de decir aquí y me concentro en, <risa> en disfrutar o leer o conocer lo que está diciendo la autora porque me parece que vale mucho la pena, la manera en que lo, lo narra, la construcción de personajes como dice este señor y así y si alguien de ustedes ha visto la película y dice, véanla porque a lo mejor es distinto o lo que sea nos dicen, espero, por favor sí, y, para el fin de semana exacto, y la recomendación que yo hago podría ser este, la biografía la película de las biografías de las tres hermanas que es una sola eh, ya sea la de 18, 1979 o la del 2016 a, ambas creo que son buenas ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdas? Nada más de la del 2016 ¿eh? To Walk Invisible O pueden buscarla así como en Vida de las Hermanas Bronte O películas uh -huh. de las Hermanas Bronte Y ahí te salen pues las dos Me imagino que debe ver más pero pues sabe. <risa> yo la vi el otro día y me gustó mucho
1: Sí, yo creo que en español Nada más es Invisibles es
0: que la Por lo que
1: estoy viendo ¿Perdón? Pero de por si sí la buscan en, en español es invisibles o en inglés to in uh -huh. Uh -huh.
0: Así que muchas gracias por escucharnos hoy.
1: Muchas gracias. Y nos vamos a estar escuchando de nuevo en 10 días,
0: el 10 de agosto.
1: Gracias, Monse. Nos Bye. estamos viendo.
0: Adiós. Bye. Disfruten su podcast. <risa>